0: Dnes u 18. dílu školy Asertivity. Moje jméno je Iva, jsem psycholožka a natáčím pro vás podcast Zapni Axony. Posloucháte druhou řadu podcastů, kterou věnujeme asertivitě a taky odpovídím na vaše otázky, jak asertivně řešit konkrétní situace. Moc mě těší, že mi spíše než s otázkami, píšete s vašimi příběhy, které obsahují to, jak se vám na základě podcastu něco povedlo vyřešit nebo vykomunikovat. Z toho já jsem nesmírně šťastná, protože to je vlastně celá pointa. toho, proč školu asertivity máme. Já to beru jako krásnou zpětnou vazbu toho, že odpovědi na ty své otázky nalézáte už v poslechu jednotlivých dílů a potom třeba chcete sdílet až ty svoje zkušenosti. Vaše příběhy i moje vlastní zkušenosti mě vlastně přivedly na téma tady toho dnešního dílu, kterým je opakující se motiv negativních reakcí na to asertivní chování. Mnohokrát jsem to v podcastu zmínila, že na asertivitu nelze v případě, že ji používáte například proti nějakému agresorovi anebo třeba v situaci, kdy se bráníte i v situaci třeba se známými osobami, tak kdy se snažíte vymezit, říct nějaký svůj názor, tak tady v těchto situacích prostě nemůžete čekat pozitivní odezvu, protože se jednoduše jedná o situaci ve které to skoro nedává smysl. Vy se v ní vymezujete, vy v té situaci přicházíte s něčím, co se logicky té druhé straně nelíbí a tím pádem to často dopadne tak, že narazíte na nějakou balistickou nebo nepříjemnou reakci na té druhé straně. Sami jste si vyzkoušeli, že z krátkodobého hlediska může být asertivní reakce pěkně nepříjemná. Že v té první chvíli, kdy jste asertivní, tak je vám tom opravdu hodně nekomfortně, nepříjemně. To, o co nám ale jde, je ten dlouhodobý prospěch. Opakujeme si to pořád dokola, že nám jde hlavně o to, aby to pro vás bylo z dlouhodobého hlediska co nejprospěšnější a abyste právě tady těm nepříjemným situacím byli vystavování co nejméně. Aby to bylo co nejprospěšnější pro vaše vztahy a to se vyplatí i za tu daň těch dočasně nepříjemných pocitů. To si myslím, že se zhodneme všichni, i když ty nepříjemné pocity jsou velkým strašákem. Je to taková ta neochota zažívat, prožívat ty nepříjemné pocity. No a zpětně se nám ale může tady ta daň těch nepříjemných pocitů je jevit jako docela levná nebo laciná za takový úspěch, jakým je to, že si vyjednáte pomocí asertivity nějakou pozici v těch vztazích, že si nastavíte zdravou hranici, že si vyjednáte něco, co jste si už dlouho vyjednat chtěli a to rozhodně není málo a těch úspěchů rozhodně není málo. Psali jste mi například, že se vám podařilo postavit se některým členům své rodiny, rodičům nebo sourodinám, to jako obrovský klobouk dolů, protože tyhle situace jsou emocionálně velice náročné a potenciálně vyvolávají silné emoce ve vás i v té protistraně. Dokázali jste se třeba otevřeně zastat sami sebe nebo svých dětí, dokázali jste si říct o pomoc, což chce také velkou odvahu. A všechno to jsou prostě úžasné úspěchy, které já nesmírně ráda čtu a jsem ráda, že je máte a že je se mnou sdílíte a s ostatními. Ten motiv té negativní reakce na asertivitu se však opravdu vícekrát opakoval i v těch vašich příbězích, kdy píšete no, tak nevím, jak dopadne naše další setkání, uvidíme, jak nám bude, až se uvidíme znova, tak si dneska pojďme říct, jak se můžete s podobnou situací vyrovnat a jak nevzít zpátečku v případě že se vaše nově nabitá asertivita nebude těm druhým líbit. A ona se jim opravdu líbit nebude, zvlášť pokud si pomocí ní nastavujete ty nové zdravější hranice v tom vztahu. Pojďme na to. Začneme tím, za jakých okolností se vůbec lze setkat s reakcí pozitivní. Ano, lze to, určitě se s ní setkat můžete, pokud začnete být asertivní tam, kde jste nikdy dříve nebyli a jednalo by se o situaci, kde v té asertivitě vlastně nebránilo nic externího, žádná konkrétní osoba nebo nějaká okolnost, tak tam je možné, že se toho přijetí a ocenění od okolí můžete dočkat vlastně úplně bez problému. Může se jednat třeba o situaci, kde jste dříve byli pasivní a zamlklí. Měli jste v sobě třeba nějaká přesvědčení, nemůžu nic říct, můj názor nikoho nezajímá, můj názor je podřadný a podobně. Měli jste třeba strach promluvit, může jít o situace, kde jste třeba dříve byli výbušní, jo? kde jste dříve reagovali jako neřízená střela. No a najednou se učíte, najednou zkoušíte nové věci, protože jste se je naučili třeba tady v podstatě a řeknete si o své potřeby, nebo třeba najednou nezareagujete výbušně, tak jak byli ostatní zvyklí, což to okolí zaregistruje, a může ho okamžitě ocenit tou svou reakcí. Protože my vždycky nevycházíme jenom z předpokladu, že ty vztahy kolem vás jsou nějak závadné, nebo že ty lidi a priori reagují nějak negativně. Může se jednat vlastně o nějaký vzorec chování, který vy máte zakódovaný z minulosti a který jste začali vědomně ovlivňovat. A ty lidi si toho všimnou a můžou to být třeba vaši dobří kamarádi. Představme si třeba situaci, Kdy například ve skupině kamarádů, kteří vás mají rádi, začnete být asertivnější a třeba v situaci, kdy se domlouváte na tom, co budete odpoledne dělat, řeknete No, já bych si dneska radši pustila jiný film, než navrhujete. Měla jsem těžký den a radši bych nějakou komedii Ostatní se zastaví, můžou být trochu zaražení, odezva může být úplně neutrální nebo může být klidně i zcela pozitivní, kdy ostatní zareagují jo, no jasně, tak jakou by si chtěla podobná reakce svědčí o tom, že jednak vám to dává zpětnou vazbu v tom, že ty vaše zábrany a ta neasertivita tam byla vlastně úplně zbytečně, protože ti vaši přátelé jsou empatičtí, přizpůsobiví, ty vaše vztahy jsou zdravé a vlastně nebyl vůbec žádný důvod k tomu, abyste si o svoje potřeby neřekli. No a samozřejmě celá situace může dopadnout i kompromisem, protože není účelem asertivity vymoct jenom svoje vlastní potřeby, ale samozřejmě v blízkých vztazích, tak jak jsme se učili, je to ten kompromis, takže jeden z kamarádů může třeba zareagovat stylem. Aha, tyjo, ale já jsem zrovna dneska se na ten film tak těšil, na ten thriller, na který jsme se domlouvali, já na komedii moc chutě nemám. Ale co kdybychom se teda na film vykašleli a zahrali se nějakou hru? Na což vy můžete třeba nadšeně přikývnout? No jasně, to by mi vlastně taky mohlo zvednout náladu. Já se taky na film podívat nepotřebuju. Vidíte, že sice nebylo vyslyšeno přání dnes si pustíme film, ale protože se třeba nezhodneme na tom, jaký bychom preferovali žánr, tak není potřeba dělat kompromis ve stylu, že se jeden z nás prostě uskromní a vybereme film, který se líbí tomu druhému, ale můžeme najít úplně jinou aktivitu, která vyhovuje nám všem může... Toto je vlastně dobrý kompromis. Toto je dobrý kompromis, kdy se vlastně ani jeden z přátel nemusel vzdát svého filmu, může si ho třeba potom pustit každý o samotě, nebo si můžete pustit ten thriller příště, až jeden z těch kamarádů nebude mít za sebou těžký a špatný den. A je tam přítomná snaha opečovat potřeby všech, což se tady krásně podařilo, kdy jsme našli řešení ve formě jiné zábavy. No, pokud by ale ten kamarád byl prudší povahy, pojďme k tomu uvést si nějaký zase ukázkový příklad toho, co by se stalo, když ten kamarád neposlouchá školu asertivity a zareaguje ve stylu no tak to si děláš graci, jak jako komedii, když jsme se domluvili na thrilleru, no to je teda pěkná otrava. Tak to pravděpodobně ani v něm, ani ve vás nevyvolá úplně pozitivní odezvu. Vy jste si řekli o své potřeby a dostalo se vám na to tady takovéhle reakce, což automaticky může znamenat, že můžete mít myšlenku, to bylo ale špatně říct si o ty svoje potřeby. Tak tady pozor, rozhodně to nebylo špatně. Kamarádovo zklamání z toho vašeho požadavku prostě vytvořilo nepříjemnou emoci v něm. Potenciálně může vytvořit taky tlak na vás, ustoupit a říct, "Ježíš ne, jasně, tak pust, co chceš, promiň. Jenomže k čemu tohle to bude, k čemu to povede? Budete oba dva nešťastní a smutní z toho, že koukáte na něco, co vás ještě více rozlaďuje. Ten kamarád sice kouká na něco, na co koukat chtěl, ale myslím si, že je častým pocitem, který takové chování v druhém člověku vyvolá, že ten kamarád může potom cítit trošku pocity viny a smutek z toho, že si ty své potřeby prostě vynutil. Film si v konečném důsledku vlastně neužije, vy si ho taky neužijete, proto ta asertivní obrana a ústáci si to, že já nemám dneska na takovýhle film chuť, je zde naprosto na místě. A můžeme třeba pokračovat v tom asertivním rozhovoru, tak, jak jsme se společně učili. Nelíbí se mi, jak teďka reaguješ, já jsem se chtěla domluvit nebo chci se s tebou domluvit. Což opět může vést k tomu, že ten kamarád se mezi tím trošičku sklidní, emoce opadnou, A můžeme si klidně dát i krátkou pauzu, hele tak pojďme si dát něco k pití a potom se domluvíme, co teda budeme dělat. A kamarád se může mezi tím trošičku uklidnit v uvozovkách a může přijít na to, že vynucení si toho svého přání není ani pro něho to, co by chtěl. Uh, takže uh, třeba se už ten kamarád potom chytí a domluví se s váma. Pokud by se ale kamarád opakovaně choval tak, že žádnou domluvu nechce, nestojí o ní a potlačuje ty vaše potřeby, tak to vlastně ale stojí za zvážení. Zda ve společnosti takového kamaráda vůbec chcete trávit čas, protože uh, vlastně výsledkem není, tady není možnost v tom, že vy uh, ustoupíte a podíváte se teda na film, ze kterého vám bude špatně, a který ještě umocní ty vaše negativní emoce, když nikdo nevyslíší ty vaše pocity. A, ale cílem toho vzájemného vztahu je, abychom si nějak vyšli vstříc i za tu cenu, že se třeba domluvíme na něčem úplně jiném. Z toho minulého příkladu jste cítili, že na konci samozřejmě oba dva cítili úplně jiné emoce a že vlastně o ten film zase až tak úplně nešlo. Tak, negativní reakce té protistrany. Pokud se samozřejmě nejedná o otevřenou agresi, tady máme ještě takový bod, ve kterém si toto musíme rozlišit. Jedná se o situace, kdy není přítomna otevřená agrese, to znamená, vy se snažíte jednat asertivně a ten člověk zareaguje, ale nezareaguje opravdu takovým tím sociálně nevhodným způsobem, zareaguje sprostě, nezareaguje fyzicky agresivně, jo, tak tam není důvod z té asertivity couvnout, když reaguje nějakým přijatelným způsobem, ještě společensky přijatelným způsobem. Pokud to tak je, že ten člověk agresivně reaguje a reaguje společensky nepřijatelně, tak tam to už máme samozřejmě jinou kapitolu, kdy jsme si říkali, že není žádnou ostudou z té situace odejít. Jo? Nemusíte se trvávat v situaci, ve které, která skýtá potenciální nebezpečí. To by byla samozřejmě hloupost. Není důvodem jako k couvnutí z té asertivity, to, když vlastně ta osoba reaguje negativně, ale není to pro vás zároveň ohrožující, to je spíše důvodem, tady tuhle situaci si teď probereme, kdy vy se o ten štít z té asertivity potřebujete naopak ještě více zapřít. No, nikoliv však militantně, ale určitě odhodlaně, protože k tomu, abyste ten štít v první chvíli udrželi, to odhodlání bude určitě potřeba. A to odhodlání je důležité slovo, které je potřeba mít na paměti, že když jdete do situací, kde se snažíte být asertivní, tak to odhodlání, udělat ten první krok, něco říct, něco udělat, je většinou to nejtěžší. Pojďme se podívat, jaké můžou být ty možné reakce té protistrany, na které můžete narazit ty negativní reakce. Jedná se teda o ty reakce, na které má nějaký smysl reagovat a tu situaci neopouštíme, u kterých nevolíme rovnou odchod z té diskuze. Asertivní chování nezřídka vyvolá tu negativní odezvu. A co může být důvodem? Za prvé starý známý býbuch. Tomu už rozumíte, to znáte, prostě naše asertivní reakce, naše odpověď. V té druhé straně vyvolala emoci Hněvu. Reaguje tedy automatickým výbuchem, může to mít ve své povaze a nemusí nad tou svou reakcí vlastně ani i hned přemýšlet. To už taky víte. Víte, že existují automatické reakce na základě našeho takzvaného plazího mozku, kdy reagujeme automaticky, aniž bychom nad tím přemýšleli. Ta reakce se jmenuje boj, těch zamrznutí. Ta teorie se jmenuje teorie trojjediného mozku a pokud ta naše druhá strana, se kterou komunikujeme, zareaguje takto automaticky, takto balisticky vyskočí, tak se nemusí automaticky jednat o to, že je to projev nějakého vašeho vzájemně nezdravého vztahu, ale může se právě jednat o to, že se u něj spustila tady tato primární plazí reakce a ten člověk prostě zareagoval automaticky. Jak jsme se učili, každý může vybuchnout a může jí to dokonce posléze Samozřejmě mrzet. To bývá často právě v těch zdravějších vztazích, že ten člověk třeba automaticky vybuchne. No a přiznat to, že jsem vybuchl a že jsem zareagoval tak, jak jsem se v tom necítil úplně dobře, to je kapitola sama o sobě přiznat svou chybu. Ve zdravých vztazích se můžete dokonce s odstupem dočkat i omluvy, to je naprosto normální. Proto určitě necouvněte, ani když vyskočí tady ten pomyslný čertík z krabičky. Ono, existuje celá sada takových jako asertivních pouček, které nám brání v tom, Asertivní být. To jsem asi neřekla přesně, teďka to nejsou vlastně poučky, ale jsou to spíš přesvědčení. Jsou to spíše přesvědčení, která kolují mezi lidmi a vštěpujeme si je už od dětství. A tady tato přesvědčení jsou jako taková ta pomyslná pilka, která nám řeže tu větev pod naším pozadím. Jednou z takových věd, jedním z takových takových přesvědčení může být právě to, že přiznat svou chybu nebo přiznat to, že jsem zareagoval přehnaně, je slabost. A to je omyl, který vede k mnoha nepříjemným sociálním situacím a přiznání toho, že jsem třeba zareagoval přehnaně nebo že jsem udělal chybu, může až zázračným způsobem pomoct vyléčit vztahy a ozdravit vztahy a vlastně je velmi vyspělým, vyspělým znakem těch vztahů, že si dokážu sáhnout do svého vlastního svědomí a říct jasně, teď jsem zareagoval výbušně, teď cítím v sobě hodně emocí, víš co, pojďme si o tom promluvit za chvíli, já chápu, co se mi tím snaží říct, ale teď jsem prostě rozčílený. No... Co za druhé? Za druhé to může být také chování, které bychom mohli popsat jako kopání kolem sebe. To nastává ve chvíli, kdy ta vaše asertivní reakce toho mluvčího zaskočí. On nebyl připravený reagovat, takže reaguje obraně. Volí obranu a nešťastný komunikační styl. Možná jste toho mluvčího totiž opravdu překvapili, Protože byl úplně zvyklý na jiné odpovědi z vašich úst. A nebo je obecně, pokud se jedná o jednorázový kontakt, tak ten mluvčí může být obecně zvyklý, že na jeho komunikační styl lidé reagují jinak a vy to teď narušujete. Co si to vůbec dovolujete? Že jo? Jedná se o obranou strategii, která samozřejmě není... Úplně zralá. Jedná se o jednu z takových těch méně vyspělých zvládacích strategií, kdy začnu takhle kopat kolem sebe. Krásným příkladem toho a důkazem toho, že to není zralá strategie, je, že vlastně tady to kopání kolem sebe používají hodně lidé v pubertálním věku. To znamená třeba děti kolem 10-12 let Přesně tady tohle, když ho konfrontujete s něčím asertivně, co se vám nelíbí, tak začnou kolem sebe kopat. Pokud se to v té pubertě ale vyplatí, pozor na to, když tady tady ta reakce třeba narazí na to, že to kopání kolem sebe zasáhne toho rodiče na správném místě v uvozovkách, tak se může ten človíček naučit, že tady ta strategie vede k nějakému výsledku a tím pádem ji potom v dospělosti více či méně často opakuje. To dává smysl, že? Opět se jedná o strategii, která je ale impulzivní. Pozor na to, tady to kopání kolem sebe, i tady ta jako primární pubertální obrana je myšlena spíš ve stylu těch horkých hlav. Je to impulzivní, nepromyšlená obrana, která také nemusí ukazovat na žádnou patologii v těch vzájemných vztazích. Tady ten náš pomyslný čertík z krabičky prostě na tu vaši asertivitu reaguje lidově řečeno jako malý jarda. To přirovnání vlastně není žádné břesnější podle mě. Tady se vlastně opět stává, že s odstupem, potom třeba další den, tady tenhle malej jarda Někde po cestě nabere velký hojardu a celá ta situace se vlastně sama uklidní a dojde k vykomunikování těch věcí. To je vlastně i něco, co se často musí právě rodiče těch pubertálních dětí naučit, že ty pubertální děti potřebují čas na to a prostor, aby mohli zrát v těch svých reakcích a aby mohli přijít a říct mami, tati, já jsem to včera přehnal. A to je strašně složité a odvážné, protože to je vlastně to, co jsme se bavili před chvílí že v naší společnosti tohle není úplně zvykem. My máme ta přesvědčení stanovená spíš tak, že když už si jednou něco řeknu, tak si na to mám stát a jsou takové více jako rigidní ty pravidla, která kolem kolují. Takže když ten človíček se učí takhle uznat, že moje reakce třeba byla přepálená, tak to taky potřebuje vidět i od těch svých rodičů. Takže když to chcete ty svoje jardy naučit, tak nezapomínejte začít sami u sebe. A když vy někdy něco přepálíte nejenom v komunikaci s Jardou, ale i s třeba s partnerem, s manželem, s manželkou podobně, tak ukažte Jardovi, jak se to dělá. A on to potom bude, bude umět. Jo. Tak, veďme se zpátky k negativním reakcím, máme tady potom ještě další důvod, proč ta druhá osoba reaguje negativně. A za třetí to teda může být neochota vzdát se převahy, komunikační převahy. Naše odpověď, ta asertivní reakce zase, jde vlastně proti tomu, na co je ta protistrana zvyklá mnohdy i dlouhé roky. Vy vlastně v té konverzaci zavádíte nové pořádky, které se rozhodně nemusíte protistraně líbit a pravděpodobně ani nebudou líbit, protože... Aby se ta osoba překlenula přes že ty staré pořádky, které ji vyhovovaly, ona musí od, nějakým způsobem opustit nebo upravit, tak to chce taky hodně, hodně sebe náhledu. No a proto dochází k té negativní reakci, která vlastně slouží rovněž jako obrana, ale taková trošičku už vyspělejší, sofistikovanější návrat k pořádkům starým, snaha vlastně dostat vás zpátky tam, kde jste byli, které podle toho člověka fungovaly dobře a asi mu i lépe vyhovovaly, všechno to dává smysl. Ten aspekt té komunikační převahy z toho právě činí strategii už trochu jinou a složitější, než byly ty předchozí dvě. Ty předchozí dvě jsou spíše impulzivní. Tahle ta strategie je už mnohem složitější a není řízená primárními instinkty. Ona může být stále ne zcela uvědomovaná. Pořád je to reálné, že ten člověk není ochoten vzdát se své převahy a není to se zlým úmyslem. Ale při opakovaném použití, pokud už ten člověk používá nějak často, tak tam se každé další použití řídí právě tím prvé získaným žádoucím důsledkem, to, co je ten účinek té té reakce a ta převaha nám přináší výsledek, který právě ta protistrana chce. No vaše asertivita tuhletu převahu naruší, jako balónek fukovací jezky, vybouchne veškerá, veškerá tady tahle ta obrana a protistrana to tudíž může vnímat jako ohrožení a reagovat na to vlastně jedním z těch předchozích způsobů. Jo, buď se začne rozčilovat, nebo se začne nějakým způsobem kolem sebe kopat, vynucovat si něco podobně, jo, a může vlastně dojít tady k tomu. Pokud je ta převaha uvědomovaná a záměrně nějak využívaná v můj prospěch, tak tam se ale už musíme přesunout ke čtvrtému bodu a to je takzvaně záměrná manipulace. To už je opravdu takový složitější mechanismus, kdy to nepřijetí asertivity a negativní reakce může být záměrnou strategií toho člověka, jak dosáhnout vlastních cílů. A tady u té záměrné manipulace už samozřejmě nehovoříme o o strategii, která by spadala do zdravých vztahů, protože prostě ne, to tam nepatří. Záměrná manipulace je něco, co když ve vztahu Odhalíte, je dobré to adresovat a ještě pořád je tady možnost na ozdravení těch vztahů. Pokud ten člověk bude konfrontován s tím, hele, já jsem si všimla, že se mnou manipuluješ tady tímhle způsobem a nelíbí se mi to. A dojde k vaší vzájemné konverzaci na to téma a k vašemu vzájemnému ujasnění si, že takhle spolu komunikovat nebudeme, tak, tak ta komunikace se ještě může stát zdravou. Ale pokud ten člověk si na té komunikační strategii trvá, a bude se jí snažit do toho vzájemného vztahu dostat, třeba i zase trošičku nějak jinak, což se často stává, kdy. Vlastně jedna nezdravá komunikační strategie se mění za jinou a vy zase musíte odhalit jenom to, že se to děje, tak tam samozřejmě není vůbec ostudou z takových vztahů vystoupit. Můj manžel vždycky říká, že začne-li chování protistrany překračovat takzvaně hranici dobrého mravu, tak je na místě tu konverzaci ukončit proč bychom měli vést konverzaci s někým, kdo je k nám třeba otevřeně zprostý. Nemáme důvod, pokud to není naše profese. A to už vůbec nemluvíme o otevřeně agresivním chování. Můžeme si připravit a vytáhnout ty předem připravené věty, které znáte z minulých dílů. Takhle se mnou nemluvte. V téhle konverzaci já už nechci pokračovat. Můžeme použít i nějaký důraz a dost. Takhle ne? Stačí, tohle se mi nelíbí, takhle se mnou nemluv. Vůbec tohle není neasertivní použít důraz. Vyvolání negativní reakce není prostě nikdy příjemný. Proto je dobré si připomenout taky jednu věc, kterou si zapíšte za uši a červeným barevným písmem nebo vaší oblíbenou barvou si ho zapište do svých diářů nebo za své uši, že nejste zodpovědní za pocity té protistrany. Opakuju, že se jedná o situaci, kdy ty negativní pocity v protistraně vyvolá naše asertivita, nikoli v třeba agrese. Proto je vždycky na místě dělat taky reflexy. Zdali jsme ani my svou reakci v tu danou chvíli takzvaně nepřepálili. A pokud ano, tak je naprosto v pořádku uznat svoji chybu. To se nemusí vylučovat s tím, že si za tím svým asertivním stanoviskem stále stojím. Může to vypadat jako tak, že si řeknu, nechtěla jsem to říct takovým tónem, za to mi promiň, to jsem přehnala ale opravdu si nepřeji, abychom spolu takhle mluvili. No, prostě fakt zopakuju zase to původní sdělení, jenom zkusím použít jiný tón, jiný výraz ve tváři, to taky často hodně dělá, že jo? Co, co je vlastně k tomu jako neverbální doprovod. Mezi negativní reakce které v té protistraně je možné vyvolat. Jsme taky ještě zapomněli zahrnout, že se samozřejmě může objevit i lítost, pláč nebo nějaké výčitky. To pěkně právě navazuje na to, že za tady tyhle reakce vy taky nenesete odpovědnost. To samozřejmě se může stát. Takováhle reakce potom hodně útočí na ty naše slabé stránky a to může být ještě ještě silnější, než v případě, které jsme si uvedli prvně, kdy ta osoba je nějak jako výbušná nebo balistická, tak tady ta lítost, pláč, výčitky jsou mnohdy ještě náročnější na to zpracování, na to, jak se k ním postavit. Můžeme mít větší tendenci couvnout a vzít to svoje stanovisko zpátky, logicky. Protože problémy s asertivitou se často u hodně hodným lidem, že? takže obzvlášť u těch pasivních reakcí to známe. No, uh... Může to, potom, může to potom dopadnout tak, že si řeknu, ale no, tak já jsem to tak nemyslela, tak dobře, tak to uděláme podle tebe, hlavně nebuď smutná a ošetřujeme toho druhého člověka, no a jsme zase zpátky ve stejné brandě jako na začátku, že jo? protože jsme přepli do módu zachránce, do módu řešitele a zapomněli jsme nějakou svoji asertivitu někde dole na schodech, jo. A takže si znovu znovu připomeňte, že ani za to, když v tom člověku vyvoláte smutek nebo lítost svou asertivní reakcí, tak ani za tyto emoce nejste zodpovědní a ani tyto emoce nemusí být špatně, že se tam objevují. Může se stát, že to té druhé osobě bude líto, co slyší, nebo že jí to rozpláče. Ano, může může se to stát a nemusí to být špatně. A je tady na místě nikoli ustoupit a couvnout, ale zapnout třeba právě tu péči a empatii. Tam, kde tyto projevy nejsou vyloženě manipulativní, což někdy třeba pláč může být, vyloženě v typech pláče rozlišujeme manipulativní pláč, tam existuje vybavuje se z učebnice, A tak tyto projevy můžou být zcela zdravé a právě pro ten váš vztah z dlouhodobého hlediska ozdravné, protože dojde v té druhé straně k uvědomění si právě těch vašich pocitů, dojde k nějaké katerzi k tomu, že ten člověk prožije negativní, negativní pocit spojený s tím, co to ve vás vyvolávalo. A může se jednat třeba o situaci, kdy kdy řešíme komunikaci s, třeba s naším rodičem. Já použiju uh, příklad, uh, který je podobný některým uh, případům, co slyším od vás. Třeba když si vyjednáváte, že nechcete, aby vaše rodiče něco dělali vašim dětem. Uh, víš, mami, říká ta maminka malého dítěte, víš, mami, neděláme mi dobře, když naši malou holčičku kritizuješ za to, že nepapá a nutíš ji jí do jídla. Chápu, že ti záleží na tom, aby papala, ale tímhle způsobem i k tomu nenamotivujeme a já jsem to jako malá taky neměla ráda. No a tady takovéhle sdělení může v té babičce vyvolat samozřejmě pocit, a já dělám něco špatně, je to moje chyba, může dojít k negativní reakci, kdy se ta babička rozplače nebo se nazlobí, protože ona to přece myslela dobře, že jo, no ale po uplynutí nějaké doby ta emoce odezní a chování, které vám vadí, může vymizet v ideálním případě. Jo, to znamená, vy jste řekli, tohle mě vadí, ono to vymizí. A nebo ta osoba už třeba bude aspoň vědět, co vám vadí a příště jí to nepřekvapí, když to zopakujete. Může to dokonce vést i k tomu, že pak ta dotyčná osoba s odstupem, až se to v ní třeba trošku rozleží, přijde. A zeptá se na vaše preference, když třeba jednáme o zdravých vztazích. Že to je třeba jenom nějaký odlišný komunikační generační styl, ale ten vztah nemusí být nezdravý, takže babička přichází a říká dobře, tak a co můžu podle tebe udělat, aby jedla? No a my můžeme navrhnout něco, co zkoušíme my, třeba z nějaké novější výchovy. Budu ráda, když jí to budeš dál nabízet, to je v pohodě. A můžeš jí začít náhodně chválit, když uvidíš, že si něco bere z misky. Vždycky, když ji přistihneš, že si něco bere, tak ji strašně moc pochoval. Jediné, o co mi šlo, je, aby si ji nestrašila nebo nenutila, když zrovna tu chuť k jídlu nemá. A neříkala jí, že třeba není hodná holčička, když nepapá, nebo že musí papat a tak. To je jediné, o co mi šlo. Takže vlastně ten náš cíl je stejný. Obě chceme, aby papala. Ale já jenom nechci, abychom ji strašili, anebo abychom ji nějak kritizovali za to, že zrovna hlad nemá. Pokud ta dotyčná osoba má vůli s váma tohleto vyjednávat, nemusí s váma souhlasit, ale můžete se domluvit na nějakém kompromisu. Můžete se domluvit na tom kompromisu, že podobné strategie budete více hlídat vy a prostě z toho chování toho prarodiče třeba jenom něco vymizí. Je tam spousta různých variant, na čem se můžete domluvit. No a Ale pokud ta dotyčná osoba to vaše odůvodnění nerespektuje, nebo ho nějak zesměšňuje, nebo ho nějak sabotuje, tak samozřejmě máte právo na to z té situace odejít. To prostě samozřejmě nejste povinni v takové situaci zůstávat. Já jsem zahledla na internetu s hodou okolností takový zajímavý příspěvek na podobné téma, tak bych ho tady asi teďka zmínila. Mladá maminka se tam svěřovala světu s tím, že na rodinné oslavě někdo nakrmil její čtyřměsíční holčičku čokoládovým dortem. Jí popsaná reakce mi na první dobrou zněla jako dost balisticky. Ona to popsala tak jako po americku dramaticky, že i ona, i její manžel zarvali na toho dotyčného ne. A on ten dort té malé stejně dal a že se potom s ním pohádali a že tu oslavu opustili. Okej. Okay. To zní samo o sobě dost šíleně, ta reakce. Řekneme si, Ježíš Maria, za kousek dortu to z tohoto dítě muselo mít větší trauma té reakce než toho kousku dortu. To by si někdo mohl říct. Ta reakce samozřejmě nebyla úplně zvládnutá, což ta, ta maminka úplně nereflektovala v tom, v tom videu, ale. Mně se na tom videu líbilo to, že vlastně jsme pozorovali, že s odstupem, když v té mamince klesly emoce, tak ona vlastně byla schopná vysvětlit to svoje stanovisko. No a to stanovisko, vlastně, které potom ona říkala, to video bylo pravděpodobně natočené už v době, kdy uplynula, uplynul nějaký čas, ty emoce opadly a ona rozumitelně vysvětlovala. Moje holčička má čtyři měsíce a ještě nejí pevnou stravu, takže kousek dortu by pro ní mohl být nebezpečný kvůli vdechnutí. Za druhé, ještě s manželem nechceme, aby do určitého věku jedla cukr, protože se na tom prostě zhoduje mnoho lékařů, že to je správně dětem dávat cukr až od určitého věku. A pak nakonec bychom vlastně za třetí třetí důvod, že bychom s manželem byli rádi u toho, když naše holčička poprvé ochutná takto slavnostní potraviny, jako je dort, abychom si užili její výraz, abychom viděli její reakci, abychom u toho byli. To už tak přehnaně nezní, že? Jako když si to takhle vlastně zhrneme, tak vlastně jsou ty důvody toho rodiče, pro pro to, proč něco nechce naprosto relevantní a naprosto pochopitelné. I za tu cenu, že třeba ten člověk druhý by mohl mít úplně jiný názor, ale... Konec konců, to dítě je jejich a oni mají nějaké svá, nějaká svá přesvědčení, která jsou postavena na rozumných důvodech a není důvod, jako důvod toto spochybňovat. Jo? Prostě když ta výchova toho dítěte leží na bedrech těch rodičů, tak i když já bych to dělal jinak tak je potřeba respektovat to přání těch rodičů. Až budu mít své dítě, můžu ho klidně ve čtyřech měsících rvat dortem, ale já docela předpokládám, nebo mám takové tušení, že ani dotyčný člověk, když se to v něm rozleželo, tak by se asi úplně za to svoje rozhodnutí nepostavil, kdyby došlo na lámání chleba a měl své dítě ve čtyřech měsících skrmit dortem. No. A pokud ano, tak... Jako já se trošičku stavím tady za za odborníky, kteří kteří tvrdí, že to není úplně bezpečné. Tak, samozřejmě, co tady z toho toho hlavně nám vyplývá, že je v pořádku komunikovat ty své potřeby i zpětně. Abychom si to zkusili bez emocí, abychom si to zkusili s těmi pádnými argumenty, protože tady tahle maminka, Tímhle může dosáhnout, že když si to takhle pěkně sformulovala, tak jednak jí samozřejmě může podpořit půlka internetu, druhá půlka jídá karé, ale to tak prostě je vždycky. Ale ona bude příště vědět, jak ty argumenty chce sformulovat, kdyby se něco podobného stalo znovu, anebo kdyby chtěla třeba urovnat ty vztahy s tím člověkem, se kterým se pohádala, tak bude vědět, na čem postavit uh, ty argumenty v té diskuzi. Můžou klidně provést celou komunikaci znova, nebála bych se omluvit jeden druhému, zkusit pochopit motivace jednoho či druhého toho člověka, že vlastně oběma dvěma šlo o blaho toho dítěte v tu danou chvíli, že to třeba bylo jenom nějakou chybou. A tady bych jenom na závěr prostě řekla, ano pro boha, nekrmte cizí děti, děti dortama, aniž byste se zeptali rodičů. Uh, to je docela dobré ponaučení z tohohle toho příběhu, se kterým já fakt jako souhlasím. Celkově mám pocit, že situace, kdy potřebujeme použít asertivitu nejvíc uh, a narazíme u toho na agresivní nebo nepřijímající reakci okolí, uh, souvisí s, často s pocitem druhých lidí že mají právo uspokojovat své potřeby vždycky, když je nepovažují za špatné, nezávisle na tom, aby se zajímali o to, že vy to můžete mít jinak. Typicky se jedná právě o výchovu, nejenom děti, ale třeba i zvířat. Existuje spousta názorů a pohledů a vlastně se stoprocentně nedá říct, kde ta pravda leží, protože každý je o té své pravdě přesvědčen. Já mám na tohleto téma ráda otevřený dialog, který obsahuje naslouchání jeden druhému. To může vést klidně ke scénáři, ve kterém se nemusíme dohodnout na společném závěru a respektujeme jeden druhého. Jeden cukr dává, jeden cukr nedává, jasně, v pohodě. Jeden dává pamlsky, jeden nedává pamlsky, jasně, v pohodě. Co mě rozčiluje, jsou situace, kdy vám někdo militantně podsouvá nebo vnucuje nějaký svůj názor do výchovy, kritizuje a nebo dokonce cíleně sabotuje vaši výchovu, protože je tak sobecky přesvědčen o tom, že jeho názor nebo jeho myšlenky jsou jediné pravdivé. Já sama ještě nemám zkušenosti z výchovy dětí, ty čerpám jenom z vašich zkušeností nebo třeba svých přátel nebo z výchovy mých malých sester. nebo kopy sestřenic a bratranců, které mám, ale mám bohaté zkušenosti z výchovy zvířat. Teď momentálně máme pejska a máme svou výchovu. Vychováváme psa takzvaně pozitivním způsobem a máme spoustu pravidel, které se ostatním pejskařům neúplně líbí. Ne, my psa nebijeme a nepřijeme si, aby byl byt. Zní to docela logicky, že jo? Ale není to opravdu pro každého pejskaře tak logické, jak by se mohlo zdát. Když psa něčemu učím, chci, aby mě poslouchal a nepomáhá mi, když v tu chvíli do toho psa hustí někdo jiný něco dalšího. To se mi taky nelíbí. Nepřeji si, aby bez mého vědomí na mého psa někdo sahal protože může ten pes zrovna plnit povel, který nám takové chování kazí. Tohle mě nebetyčně rozčilovalo, když byl náš pes štěňátko. Náš pes byl nesmírně roztomilé štěňátko a každý si ho chtěl hladit. A my jsme ho chtěli třeba naučit, aby dejme tomu seděl u cesty a čekal na povel, že může tu cestu přejít. No a v takové chvíli... Je opravdu velký problém, když někdo přišel a začal na toho pejska volat, nebo si ho začal hladit v tu chvíli. Prostě není vhodná chvíle na mazlení v tu chvíli, protože se vytváří situace, která může být potenciálně nebezpečná pro toho pejska, může být potenciálně nebezpečná pro řidiče a tak dále a tak dále. A tohle je něco, co se nám prostě absolutně třeba nedařilo některým lidem vysvětlit. Že když si chtějí pejska pohladit nebo s ním nějak interagovat, tak nám to nevadí, jenom se nás na to musejí napřed zeptat. Je spousta lidí, kteří to dělají, v tomhle tom úplně exkluzivní a pro mě až šokující. More si panuje třeba v hlavním městě v Praze. Když jsme tam chvíli bydleli, tak tam jsou lidi docela dost vychovaní, co se týče etikety mezi pejskaři tak tam se tyhle ty věci mi děly velmi málo, ale třeba v Olomouci se mi to dělo strašně moc. Teďka z poslední doby můžu uvést příklad, ono se to stále děje, náš pes už není zase tak ještě ještě i když pořád rostomilý je, takže se nám to pořád děje. A tady ten příklad mě opravdu vytočil, takže vám řeknu, jakou asertivní situaci jsem potřebovala řešit já v poslední době. My od malička učíme toho pejska na povel k česání srsti, aby u něho nikam neodcházel, aby chvilku se trval na jednom místě, než je to česání dokončeno. Není to jeho oblíbená životní kratochvíle, věřte mi, že by si vybral v tu chvíli cokoliv jiného, než sedět nebo stát a nechat se česat. Takže ten povel je pro něho pořád i po pár letech docela těžký. Máme u té výchovy takové pravidlo, že se snažíme nedělat při povelech výjimky, protože pejsek nezná výjimky a nedělají mu dobře. Když ten pejsek dostane pocit, že něco jednou může, tak nechápe, proč to další den nemůže. Že dneska může odejít, ale zítra odejít nemůže od toho česání a podobně. Někomu by by se to mohlo zdát jako hloupost proč řešíme takovouhle hloupost. Ale pro nás to prostě hloupost není. Je to něco, co přináší klid nám jako majitelům a přináší to klid tomu pejskovi, protože má jasně ohraničenou tu aktivitu. A taky tím trénujeme důslednost a poslouchání těch povelů, že nemají výjimky a když potom potřebujete, aby ten pejsek třeba poslechnul v momentě, kdy mu jde o zdraví, tak se to opravdu hodí. Je to výcvik jako každý jiný, jsou to naše pravidla a my máme k ním svůj důvod. Stalo se mi ale onehda v parku, že jsem zase pejska česala a kolem šel pán. Chvíli na nás koukal, usmíval se, pak začal na toho pejska mlaskat. A tím ho k sobě přivolávat. Tak jsem se na pána podívala, usměju se na něho zpátky a dám pejskovi znovu povel na hlas, čímž jsem si myslela, že dám najevo um, jako své stanovisko, náš šikovný chlupatýr držel a zůstal stát, takže jsem ho pochválila a češu dal. Týpek nepochopil, takže dal mlaská a na pejska volá. Nehledě na to, že jsem ještě nezmínila, že nedaleko stála hlídka městské policie, která rozhodně nemá ráda, když psi volně někde pobíhají, takže mě hrozila třeba i pokuta za neposlušnost toho psa. Uh, to už sebou ten pejsek začal šít, tak jsem ho chytila za obojek, uh, na pána si, jsem se podívala normálním tónem s úsměvem, říkám, proč to děláte? No a ten chlap věl na mě totálně balisticky, úplně změnil výraz v obličeji a zařval, no protože mám rád zvířata, no tak proto. Já jsem byla v tu chvíli tak zaražená z té jeho přehnané reakce, i ten pes se zarazil konce. říkám, aha... A zvedla jsem obočí a nestihla jsem nic dalšího říct. Chlap to vyhodnotil asi jako drzost, nebo co. Takže dál pokračoval. No ale pokud vám to vadí, tak to jsem teda nevěděl a já odcházím. Tak jsem ještě teda sebrala veškerou empatii a slušnost a říkám, jestli si ho chcete pohladit, tak přijďte sem za námi a můžete. Na to chlap vyštěkl. Ne, nechci, byla jste na mě nepříjemná. No tak, to už mě teda namíchlo a volám na něho, no vy taky. Borec soptil pryč a a řve, hezký den, tak volám vám taky hezký den. No ale myslím si, že celkově jsem to jako asertivně ustála dobře, hodnotila jsem to jako úspěch, už tu chvíli jsem byla jako spokojená s tím, jak jsem reagovala, no ale teda hnulo mi to žlučí řádně A opravdu jsem se potom necítila dobře, ustála jsem si to, nedělala jsem žádné ústupky, žádné omluvy, žádné věci, které by nebyly asertivní, ale potřebovala jsem si to v sobě nějakou chvíli zpracovat. Rozhodně jsem z té asertivity neměla dobrý pocit, neměla jsem žádný pocit vítězství, ale pak jsem si potřebovala zhrnout nějakých pár důkazů, proč to moje chování bylo vlastně úplně v pořádku. Za prvé, ten chlap mě vůbec nepozdravil. Vůbec nezareagoval se jako na mě a jako na pána toho psa. Za druhé, nezeptal se, jestli s tím psem vůbec může interagovat. Za třetí, nemohl vůbec vědět, jestli ten pes třeba není agresivní. A když na něho zavolá a v nestřeženou chvíli se mi ten pes vyrve z ruky, což v tu chvíli jako nešlo vidět, že mám třeba přišlápnuté vodítko, tak mu taky mohl vyset na ruce. Za čtvrté, vůbec nemohl tušit, jestli v tu chvíli nenarušuje nějaký výcvik, což narušoval, že jo. A za páté, mě vytáčí ta naprostá drzost zlobit se na mě jako na majitele psa za to, že se ohradím, že někdo interaguje s mým psem v momentě, kdy si to nepřeju. No prostě mi to připomíná mnoho situací, kdy právě třeba moje kamarádky mi popisují, jak někdo interaguje s jejich dětmi a nabídne jim třeba v nestřežené chvíli bonbon. Jo? To je úplně s těmi pejskama, někdo vám narově piškot prostě do toho psa a vy to nechcete. Um, No, ehm... Um... Lidi to fakt dělají, aniž by třeba věděli, jestli ten dotyčný nemá alergii. Ono to není jednou z pohádek, se říká: Neber si bombonek od cizího člověka, ale ty cizí lidi to fakt nabízejí těm dětem. To je úplně neuvěřitelný. Neříkám si, jako já neříkám, kdyby třeba ten pán reagoval ve chvíli, kdy třeba toho psa cvičím a jemu se něco nelíbilo a chtěl se ho třeba zastat, řekl: Dejte mu už pokoj, chudák, malý, tak jako jasně, to by mě taky na namíchlo a vadilo by mi to a šla bych do nějaké interakce s tím člověkem a bránila bych se, ale ještě bych to pochopila. Je to prostě nějaký argument, já tohleto bych už mu nechala, a já pejský rozmázluju a já, já nějak chovám. Jasný, jo, to ještě pochopím. Ale... Takový jako bezúčelný zásah, taková bezúčelná sabotáž do něčí výchovy je prostě pro mě úplně nepochopitelná. Takže tady, tady si prostě týpeček myslel, že má automatické právo hladit jakékoliv cizí psy a to zkrátka nemá. A tečka. stejně tak jako nikdo nemá automatické právo na to si třeba chovat vaše děti. To prostě vůbec. Takže tady je naprosto na místě, že svoji asertivitu a svůj asertivní štít pevně zabodnete do země a jste o něho zapření jenom jak to jde. A i když to chvíli bude bolet a chvíli to bude nepříjemný, tak buďte. Určitě to ve vás může vyvolat pocity viny, hněv, lítost, smutek, ale chvilku počkejte a oni ty dobré pocity se potom dostaví. A zkuste si tak jako já zhrnout nějaké důvody, a ukotvit se v té svojí reakci, v tom, že máte na tu reakci opravdu právo a že nejste zodpovědní za to, že pán bude mít teďka zkažený den. No jo, no, tak zkazil si ho sám, tak je to, jeho, je to jeho problém. Mohl přijít a pohladit si pejska, nechtěl. <laughs> to všechno je sice nepříjemné, tady ty reakce, co nám to vyvolá, ale je to dáň za to, že jste si to ustáli a za to to opravdu stojí. negativní reakce druhého ani ta vaše není důvodem k tomu se zaleknout a neskoušet to znovu. Takže já vás tady v tomhle tomu chci strašně moc podpořit. Možná teďka ještě do konce léta budete mít takové nárazové možnosti nějaké takové situace taky zažít. Ono v poslední době já mám pocit, že těch reakcí je nějak moc. Je jich nějak víc v té společnosti, kdy lidé jsou podráždění a reagují balisticky opravdu na spoustu různých banalit a takže věřím, že i tady tato, tato oblast vám bude užitečná, že ji vyzkoušíte. Doufám, že nezapomenete na to, co jsme se učili i v minulém, v minulém díle školy Asertivity, A že se budete řádně oceňovat a že budete odměňovat, oceňovat sebe i své blízké, protože trénink asertivních dovedností není jednoduchý, vyvolává vlny negativních pocitů a právě proto si zaslouží velké odměny. Takže já vám přeju krásný zbytek léta. Budu se na vás těšit zase znova v září s novým tématem a užijte si krásný zbytek prázdnin, pokud je máte a pokud ne, tak zbytek léta, i když je teď trošku deštivé, tak třeba s knížkou někde doma. A o asertivitě, nazdar a ahoj příště.